0: 小小剧场开播了、啊。赵传，你最近是又胖了吗？怎么这条裙子在你身上买家秀跟卖家秀差距那么大？你都长成这样了，还有人愿意娶你吗？啊，我是不是太胖了？我得赶紧减减肥，赶紧照照镜子吧你
1: 。小野，别以为你们在学校很优秀，在公司也能很成功。你们大学生不要眼高手低，只看着这点工资。年轻人多吃点苦，绝对没坏处。我都是为你好
2: 。啊，赵总，您怎么会这么想？是我哪里做的不够好吗？我之后肯定会在一些基础的呀、细节的工作做的更好。然后您有其他的
1: 建议，也随时跟我说。也就咱们公司能给你们这么好的机会，以后一定要多学习。
2: 对对，胡言，你看你在国外混了那么多年，也没挣着钱，也没这个对象。你看看你同学在国内都结婚生小孩了，啊，真的是这样吗？我的人生已经比别人慢了一截了吗？你这是慢了一截吗？别人都开
0: 花结果了，你种子还没发芽呢。大家有没有觉得以上的这三个情景好像很似曾相识呢？其实我们在生活中无形的不仅是。讲出这些话，或者听到这些话，好像总有这些类似的情景在不断上演，但可能我们并没有在意识到，其实这也是一种无形的 PUA。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的亮马桥夜聊，我是刚刚被焦小
1: 船 PUA 过的小野
0: 。Hello， 大家好，我是刚刚被小野扎过心的对对胡。
1: 大家好，我是被对对胡
0: PUA 的、啊，
1: 我怎么叫小野？<笑>大家好，我是刚才被对对胡痛骂过的赵小川。就像刚才对对胡说的，其实我们在生活
2: 中不仅有可能是 PUA 的受害者，也同时有可能是给别人 PUA 的一个加害者。那刚才听到我们这个情景的一个小短剧三段啊，大家有什么感受？觉得生活中你有说过类似的这样的
0: 一个话吗？我觉得小时候的我可能真的像刚才情景再现的时候。会无形的说别人的身材啊、穿着啊、外貌啊这些，虽然我自己也不怎么地，但是不知道哪里来的自信和勇气去评价他人。然后、哦，所以你刚才是本色出演<后>、嗯
1: 、是吧？对看到，是这样的
0: 。<笑>然后，但是你不觉得我们找的这种例子都是非常戳心扎心，以及现实生活中确实是事实的事情啊？我觉得小野说的没错啊，我就是啥也没有。<笑>对，那你平
2: 时说这个话的对象会是谁呢？就是比如这种身材容貌攻击，是普通人网
0: 友，还有其实是反而是身边非常亲近的这些人？现在我声明啊，长大了的我已经不会再去这样评价别人了。<笑><为>哦，又是给你那个未来的对象录的一段。<笑>对，是的，是的，请请放心的跟我好，改已经不会有这样的顾虑了。但小的时候，我记得我好像从小就是一个嘴比较贱的人。然后从小就是那种比较调皮捣蛋的那种小小女孩小学就喜欢捉弄人家小姑娘，动动人小辫子什么。然后我就记得以前还把人小姑娘在街上弄哭过，啊、然后也经常就跟人开那种很严重就是很重的玩笑吧。现在回想起来会觉得，哎呀，特别特别不好。但那会儿就只是单纯的贱，嘴贱、手贱、脚贱
1: 。你对自己的评价，你觉得这种
0: 过于全面。<笑>
2: 对，欠和现在我们讨论的就是 PUA， 它到底关系是什么？就你会觉得那个时候，比如说你对身边一个很亲近的朋友，经常对他进行就魔法攻击，就是现在我们所说的 PUA
0: 。那会儿起码没有那种故意要去伤别人的这种目的，只是说你的初衷只是开个玩笑，但是你的结果可能是伤到了别人的自尊。或者摧毁了别人的人格，但你的最开始的初衷一定不是这样子。但是现在的 PUA 可能就是说他就是抱有那种去摧毁你自信、嗯、摧毁你自尊的这种目的去说的一句话，他是有目的，他背后的那种阴、嗯、阴暗面会让人觉得很可怕。所以我们小的时候可能就只是欠而已，然后我那时候欠真的就是跟身边的同学、<对>朋友比较亲近的人敢欠一欠，别人远的怕被打
1: 。对，就是。之前人家说，可能咱们对亲近的人反而不那么在乎，到底说了什么，到底有没有伤害到
2: 别人？是、嗯，就是你无形说了一句话，<我>但是导致了一个不好的结果
1: 。
0: 对，其实感觉这也有一点
1: PUA 的意思
0: ，因为我,我觉得好像对于我们有一些观念是传统观念，或者说有一些观念是不太对的，就感觉作为我以前总觉得你对所谓的这种亲近的人有那种。莫名其妙的安全感，就会觉得人家是那种怎么打都跑不了，怎么说都说不走的那种感觉，那种亲近的感觉。然后你就会觉得所谓的亲人，就你好像可以随便的伤害，比如包括父母、父母啊、子女啊，因为你知道你跟他们打着打断骨头连着筋，兄弟姐妹这种不管怎么样，你们都是有血缘、有亲情的。可能你这种血缘上啊、情感上建立的这种，对于你来说的这种安全感，让你好像会很肆无忌惮的去。表达自己，他们无所谓自己的这些言语会不会对别人有攻击、有伤害，所以这也是为什么很多人会对身边亲近的人更容易产生伤害
2: 。那你现在回忆起来，就是别人会怎么样对待你的这种评论？嗯、就他们会反击吗？还是说他们通常就是会被你引导就会觉得是自己需要提升啊，自己需要
0: 改变、啊？我觉得很小的时候，上小学那会儿吧，大家可能就觉得我是个傻逼。然后不理我，<笑><笑>就可能，因为我我现在回想起来，我好像小学的时候人缘不是很好。然后现在想想，知道为啥了？嘴太欠儿，你知道吧？手欠儿、脚欠儿、嘴欠儿。然后，嗯，慢慢的到稍微大一些，可能到嗯大学吧，高中、大学吧，应该。就当你开始进入一段嗯呃恋爱啊，或者关系更亲密的关系的时候，那会儿这个烂习惯也没有改，然后会对身边比较近的人有伤害。然后那会儿因为。你的这种关系更进一步了，所以你的言语反而会更有杀伤力。你看、嗯，你对普通同学，就像我们听到一些普通同学说的一些话，你可能也就会觉得他是个傻逼。但是，最这种反而自己身边最亲近、最懂自己的人，嗯、他的一些话反而像刀子一样扎到你的心上，嗯、因为这种人他最知道怎么样戳你，戳最疼。然后我就是那种专找人家痛处戳的那种贱人。<笑>
2: 你会觉得更亲近了，你就是更了解你的软肋吧。然后他们说的也可能是真的为你好，<对>所以你反而觉得可能
0: 我真的有问题。对他会你们想，某一些这种尖利的这种刀枪棍棒会包在糖衣炮弹之下吧，就是他会表面上给你裹一层，说我因为爱你，因为在乎你，因为怎么样说一些话，让别人会迷惑，会觉得很困惑，到底是真的为我好呢，还是只是说想要 PUA 我？但是我当年的初衷绝对没有想要 PUA 任何人，嗯、只是欠儿单纯的欠儿 ，OK？ 有没
1: 有说过、嗯、除了我还有谁能看上你
0: ？<笑>这不得问你吗？<笑>你作为我每一段感情的见证人，从来没有缺席过。<笑>对，我觉得这种是真的非常深刻
1: 的 PUA， <笑>我觉得非常不好
0: 。那你印象中我有说过没有？
1: 渣男
2: 语录，我没太有印象。就是我觉得你这个
0: 情况就是非常
2: 常见，就有可能是 PUA、啊、不自知。就你现在会记得一些你可能说过的话，一些发生的场景，但有一些你可能就是不经意的说出来了，你就觉得你特好，而你对象配不上你的这种感觉。
0: <笑>我跟你讲说，其实我现在回想起来也不能全赖我，因为我的上一任<笑>他总会给我灌输这种思想，嗯、是说好像 PUA 又开始了。<笑>我太好了，然后他怕我离开他，嗯、总会说啊、哎，你对我这么好，哦、这也是一个套路、哎嗯。对，然后我还觉得自己被套路，他总会说你对我这么好啊、哦，我我再找不着你这么好的了，或者我再找不着像你对我这么好的人了，怎么的。然后他会给我有有一种莫名其妙就我好像被他捧的贼高，然后就我反而会莫名其妙，<到><笑>莫名其妙会会会觉得，哎，你是不是觉得我已经特别好了？然后。觉得除了我以外，你再找不着别人了。小、嗯、船，你帮我回忆回忆，我的 X 是不是就这么样一个一个情况？但是 ，anyways， 就是不管怎样，就彼此都有伤害吧。反正，至于他对我的伤害，不属于 PUA 范畴，可能我对他的这种言语伤害比较多。大家也能发现，我是一个非常能劈叨叨的人，然、啊、后非常大家可以再去听一
2: 下上一期的节目
0: ，非<笑>常能容易给人说教，<笑>可能也是有这个原因吧。
2: 对，刚才其实谈到的就是比较亲密关系中的这种无形的 PUA， 然后另一个场景，我们之前有讨论过，就是职场老板对员工的。还有刚才这个赵总也演得非常的好，特别有这个说教这个刚入职青年的这个潜质。<笑>你觉得职场中老板的一些发言，他们是真的为了 PUA 员工，还是说就是环境的一种潜移默化，他就不自知的说出来了？呀，老板。就是通过这种手段来控
1: 制你啊！我真的很。多挣钱，为他
2: 多挣钱是吗
1: ？对，为他多挣钱，我真的很无语。我语我记得我们当时入职培训，我真的印象深刻。当时他就说：“啊，你们选择了老师，就是选择了清贫。”我说：“我们就不配吃饱饭吗？”我真的你说了吗？我在心里说的。啊，那他有画其他的饼吗？就是没有啊，根本没有饼啊，我们就是。奉献无饼可画，奉献对，糖都没有。这可能跟企业的类型也有关，但是像这种
2: ，比如说一些民营企业，还更多的是给你画饼，让你觉得你过几年就能什么升职加薪<对>、呃。所以你们俩都觉得这个可能是职场就是在 PUA 他的员工
0: 。唉，我也不知道，因为，如果<笑>我,我现在属于被职场 PUA 深受其害中。哦，你已经被 PUA 到了。对对，所以。我其实自己很纠结，就每每说到这个职场的事情，我自己真的很纠结。我一方面又觉得我应该遵守八小时工作制，然后我一方面又觉得，你既然想要去获得比八小时以外的更多的东西，那你就应该去做八小时以外更多的东西。就我其实很很纠结，就不管老板让不让我做，嗯、但我自己有一个这样的一个要求，或者说我自己有一个追求，所以就我也很纠结吧。然后老大家可以<板>看到，这个
1: 对对胡已经深受其害。陷入了圈套，对，并且今天被一些逼影响。对
0: ，并且今天，并且今天在开节目之前，已经跟跟两位我的朋友吐槽了有半个多小时，有没有？就是关于这个上班让人很、嗯、很伤心的事情。嗯、所以你看，我都不为情所困，都是为班所困。嗯、
1: <笑>对，你已经陷入了为老板思考怎么能给老板多挣钱的圈套、啊。对对
0: 对，你这个站位已经非常高了。<笑>下一步是不是就该开始考虑我怎么当老板 PUA 别人？<笑>
2: 对对对，就是感觉跟那个亲密关系不一样的，就在于职场它是有一些利益关系的绑定的，所以我们觉得，如果说你的上级对你的一个夸赞，对你的一个那种鞭策，他可能有背后更深层的目的，就是让你反思自己，积极向上。那如果我们成为老板，那我们要怎么样对待下属才不算 PUA 他们，才是一个真正的一个正激励或者一个反向激励的？就你们有没有想过这个问题？就大家试着站在老板的视角，觉得你要怎么做，员工才觉得你不是在画饼
0: 。那你兑现你的承诺，就是别光画不给，嗯、赖好给点给点招。就是有一个机
2: 制，对吧？就是比如说你达到什么样，会有什么样的一个对应的一个奖励啊，或者说是一个。对
0: 。对你的这种奖赏机制、奖奖惩机制要稍微完善一点，嗯、或者就是你要不然你就我可能我这种人也做不了老板嘛。我觉得我属于那种、嗯、我要不然我就不说、嗯、老板，我要真是跟人答应了，我做不到，我自己心里可能也会不不会不舒服吧。那可能真的到老板了就不会了啊。嗯、同时就是我觉得还是我们回归到这个 P V 的本质，就是说你以摧毁人自尊自信为目的的，就是不可以去的。你可以去画饼，你可以去。诱惑，你可以去引导，但是你绝对不能以摧毁别人的这种自尊自信为一个目的或者为一个结果。你在激励别人的时候，你也要同时给他建立自信，然后你给他建立自信，建立乐观向上的这种态度，然后你再去给他画饼。我觉得如果我是领导，我会这样，就是想让马马儿跑，你不得给马儿吃吃草。然后这个领导还还挺有思路的，对。<笑>对，就还是说回到 PUA 的本质的那个意思，就是我们是不是有时候把 PUA 的这个概念也扩的太宽了？就如果真的不是像那种很过分的领导，就在群里面或者写什么大字报或者发 email 抄送全公司，<笑>然后把你当众骂、当众挂，然后侮辱你的家人、侮辱你的人格，然后把你贬的，就是 like a shit， 我觉得这种可是真的比较就是符合我们 PUA 的定义。嗯、如果是说。他只是想要去从某种层面想要激励你，可能也并不是归在我们今天要想讨论这种 B P U A 的范畴吧。我是这样。对，我
1: 觉得就是说，嗯、其实你说在其位谋其政嘛，那老板肯定是必须得通过一些话术吧，那至少要让你听他的话嘛。嗯嗯那可能确实，在那个位置要想的事情比较多，但我觉得你基本的一些，比如说规章制度理<二>对你的礼貌呀，互尊重。是这些，你是必须做到的。嗯、这个前提下，你再去哪怕去画点饼啊，或者呃，用一些可能听起来不那么好听的话去评价别人的话，我觉得也可以接受吧
2: 。怎么突然就是又开始理解老板了？
1: <笑><笑>有前提的。我是觉得就是在
2: 对在工作中，这个 PUA 确实现在有人可能把它的边界扩的特别大，就是领导但凡说点什么。都觉得哦，你是不是在 PUA 下属？但实际上，如果大家到了这种管理岗的时候，就会发现你真的很难。就你怎么做，<笑>别人都会觉得你是不是有目的。<对>那这个就和我们最开始谈的就是职场关系和这种亲密关系，<对>它就是因为这个利益是完全不同的，所以可能会让大家有这种错觉。所以我觉得，在职场中，如果我们有幸走上了管理岗，确实要注意这种向下管理，还有这种边界感。然后像对对胡提到的这种建立一个合适的这种企业的内部的机制是非常好的，这样就是你画了一个饼，但你也有一个兑现的一个可能，那这个可能大家觉得你就是给我的一个激励，可能就是很多很细节的问题，我们不能一概而论认为他是在 P U A。但是我觉得同事之间，我觉得还是尽量不要去通过一些言语上的贬低，就贬低别人的这个工作技能差，或别人的，比如说工作态度，就你正常的提一些建议是好的。但是我觉得尽量不要对人格进行一些这种诋毁，这样也不利于构建一个非常健康的这种职场文化。问一个问题：国
0: 内有同事之间互相贬低的吗？有啊，嗯、有啊，
2: <笑>就可能比如说大家的背后说某个人。就是水平很差，或者说能力不足，或者是 VIP， 就都有这种。哦，背后吗？也许就是<后>也许就是事实、啊。事实啊、但有一些，比如说你当面的这种贬低然、啊、后你就为了骗他帮你干活，<人>帮你干一些脏活累活。见人干活不应该夸人吗？不，你就是，说你也干不了那些，啊、你也干不了那些高级的，你就是把这些东西都呃复印复印乖乖当啊这种。但是天作，天，国内是这
0: 样讲话的吗？那老美这边不是 U A， 我觉得。对，老美这边是啊，你这个做的真的太棒了，你这个做真的太好了。我在你之后就没见过做这么好的，你竟然能把这么一样简单的一个活做出来，这样这样这样一个花样，我觉得你太厉害。You are so fabulous, you are so genius， 巴拉巴拉吧，给你夸的天花乱坠，然后你都不好意思不做。<笑>
2: 我觉得国内是因为有一些工作，它就没有边界了。就是、就比如这个组总得有一个人做，那你就会可能有一些策略，要不然 PUA 年轻一代，要不然 PUA 你觉得他可能比较容易被 PUA 的那个人。嗯
0: 、<对>我可能是被 PUA 容易被 PUA， 我每次都屁颠屁颠自己去做，比如说搬个纸，<笑>搬什么打印纸这种。对，<笑>这个是有点文化
2: 差异对
0: 。真的真的是文化差异，因为这边的话，大部分就是你想让人家给你干活，你都是要夸人家。的。而且是夸的天花乱坠那种，把人夸的心花怒放，然后你说，哎，你能不能帮我干个这个？你<笑>一般这个时候人家都不会拒绝，或者说拒绝你拒,绝拒绝的拒的比较委婉，不会。哪有人把人贬低？反正说你给我做个这，我觉得这个这个这个思维方式太奇了。就是这
1: 个思路，就是你就只配做这个，你去干这个吧。对，这个、这就是 P O A 的精髓啊！<对>我先控制你，让你没有自信啊，你就只能按我说的去干。但你说这种先夸你，然后再让你去干，是不是也是一种 P O A？
2: <笑>我觉得也是，它就是不同的一个套路，就是夸赞型和贬低型，<笑>就是两个路径，你可以任意选择。<笑>
0: Right, no 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 no， 那我们这 PUA 的这个这个这个范围又又太远了，就是
2: 有一种就是你夸赞他，他是有点心里还是有点小高兴，然后不是那种不情不愿的去干那些脏活累活，然后贬低型就是他会觉得哦我自己真的是不好不行，然后我被迫去干这个，我觉得还是不一样，但他们核心的本质都是想去控制那个人让他去干，其实不应该是完全由他做的那份工作，很有套路。
0: 那我们这到底怎么去界定这个 PUA？ PUA 到底是,是看的是结果，还是说看的是方式？就结果是我只要控制住你了，我这就叫 PUA，、嗯、还是说我要通过？对，我觉得是就是目的，就是你只要想控
2: 制，你采取什么手段都无所谓。那妈呀
0: ，那我天天被你也 p 别呀，是吗？那我们这个 PUA 这界限太广了，这<笑>个就太广就,就像
2: 你觉得画饼，它就是一个正向的一个 PUA， 但是你说。他整天去骂一个人，那他就是一个比较负向的一个 P V。但是他们最终是不是都控制了另一个人，让他相信了某些不该相信的东西？嗯、那你你这样一说我就来劲儿，你你
0: 说的难道不是爱情吗？<笑><笑>这我们不就谈到赵小纯最爱的话题——爱情？擅长<笑>人类的本质还是爱情， P V 的本质还是爱情，反正都是要控制你，对对对让你相信。哎呦妈，不知道，我也不知道。我个人还是觉得以贬低人、摧毁人为手段的控制才叫 PUA 吧、嗯，我自己是这么觉得。就是这种正向的，我觉得对对回语录。我觉得既然是正向的，就你好我好大家好这种双赢的结果，其实也没有什么不好、嗯。不<对>，我觉得这种
1: 夸赞会不会是一种捧杀的手段呢
0: ？我那先杀没杀？对啊，先把
1: 你捧的很高，你就觉得哎，我已经被架在这儿了，我就不得不去做一些事情了。对对对。所以是不是我跟我前任就是他对我是捧杀，我对他是 PUA？ 所以这里大家就能看到，在一段普普通通的感情里有这么多 PUA， 大家一定要关注我们这三句的节反<对> PUA， 对
2: ，既有可能 PUA 对象，有可能被对象 PUA。对
0: ，跟这名词不一样，一个叫捧杀，一个叫 PUA。这也行，这也行
1: ，这行。那我们可以再开一期捧杀，是不是？<笑>单纯的夸赞，你想用你的称赞去交换别人对你的一些帮助，我觉得这个应该不算是 P U A 吧？但你真的是把他捧得很高，然后他不得不去干，哦、我觉得可能就有一点想控制别人
0: 。嗯、那也可能吧，但那我就应该没有到捧杀，<是>我只是通过夸赞别人想让<笑>人家帮我干点活而已。对，你是由衷的称赞，嗯、对,对我夸你的时候也是真心实意的夸你。但我想让你报，想让你干活也是真心实意的想法<笑>对，对，是这样。所以我说，如果国内这种同事平级之间这样互相贬低，我觉得那就太没意思了。你比如你在背背后说人家坏话，这太正常了，谁不说坏话？<笑>你也说你当那我天天说同事坏话呢，那不是刚刚跟你们才说了吗？那我觉得你当面贬低这种，就是我一定会反击，我一定会会说，就是你谁呀、啊？你以为你谁呀？就我一定会反击一会，一会一会你就可以充分的展示你这个反击的才华。<笑>我我可是一个连老板都反击的人，更何况你普通同事。然后我就发现自
1: 己失去了工作。<笑>对，对下周又不用
0: 来了，
1: <笑><笑>因为左脚先进门而
0: 被开除。
2: 对，就是我们这两期其实谈到这个情侣之间，还有职场上下级啊、同事的平级之间的这种 p O a 比较多。然后其实近两年，父母对子女的这个 p O a 其实也是就经常社会热议的一个话题。就是我们之前可能就不自知，就不觉得那是父母在 p O a 我们。比如说他们会说别人家的孩子，这是不是就是一种 p O a 他总会说别人家的孩子什么都好，呃，我为你付出了这么多，你怎么还是现在这个样子啊？我天天辛苦工作都是为了你啊！大家小时候有没有听过类似的这种话？嗯、然后当时你的感觉是什么？当
0: 时觉得爸爸妈妈好辛苦啊，都是我的错、啊，<笑>我就不应该来到这个世界上。嗯，今今年奥斯卡没有你，我可不看哦。<笑>奥斯卡都过了，姐姐，你没看那个威尔史密斯获一
2: 届的对那那一那一巴掌很精彩。<笑>
1: 而且<咳>我觉得，
0: 真的是现在
1: 大家开始意识到孩子的心理健康，才会把这个话题提出来说。其实咱们，你说咱们这小时候，谁没听过家长说这些话呀？而且根本都不觉得，好像大家都是这样教育孩子的，挫折教育。因为那我们是那种比较
2: 二皮脸的，就是无所谓，还像真的像对对胡刚才表演的那样，就是还
0: 会觉得哎，是有点小小的愧疚。难道你不觉得我们这一代都属于靠后天自救吗？还是小野就天生那个力量强大，就没被父母 P O A， <笑>或者会被父母 P O A 之后也不会真的往心里去。我觉得我小时候是有，包括我到现在，天生我到上上研究生之后，我还会觉得很愧疚，因为这边拿着父母的这个贷的款去读书啊，什么交这个学费，嗯、我有时候都在那想，我说如果啊我父母没有我这小孩那就不用花这笔钱，他们这辈子能攒老多钱了，就不用养小孩那他们还会有别的小孩呀、啊。嗯反正不是我啊，那说说我错的就不是我、啊<笑>哦、你不用愧疚，对，我不用愧疚啊。虽然就是我父母在现在这个阶段都会跟我说：“哎呀，爸妈都是为了你，爸妈反正就是什么钱都是给你的，就你这么一个孩子，估计大家都听过啊，独生子女都听过。嗯、就你这一个孩子，啥不都是你的？这也你的，那也你的，反正我们死了也都给你，还不如活着都给你，就这种。但是那种无情的那种愧疚，我觉得可能。”追根究底是从小时候来的，嗯，是我感觉就是
1: 人家说，你说咱们现在其实都已经长大了，我们回过头来再去看，其实很容易想清楚。但你在很小的时候，你接受到的认知就来自于你的家庭，你其实很难就跳出来去看父母到底说这些话是真的，就认为你不好，嗯、还是只是鼓励你的一种有点变形的方式
0: 。对，因为我们现在世界观。三观什么慢慢形成了，知道世世界是什么样的，或者说正确的应该是什么样，不正确的大概是什么样。但那个时候，小时候的我们，父母的三观就是我们的世界观的三观的这种形成。所以说，他们很基础的东西，对我们就是顺着那个思路来的。你看，我这两天看抖音也是，我不知道你们有没有刷到那个傅首尔和别的几个妈妈一块做的那种。亲子的节目，我没有看整期节目，我就看的是一个片段，就是其中有一个小孩呢，小男孩长得也挺可爱，然后也很优秀，然后谁来，就是也打会会学习很好啊，好像也会跳舞啊，什么乐器啊之类的，就是在外人看都是一个非常优秀的小男孩然后、啊、但是那个孩子的妈妈呢，就是就是很，虽然已经是八零后或者七零后的妈妈，但她的那个思想就跟我们那个六零后。的父母差不多就说孩子不能不能夸他，不能把他夸上天，他就无法无天了。所以说那个妈妈对自己的孩子一直是打压式的教育，就不管那个孩子做的多好，他总会说你看那谁谁谁家孩子都还比你好。然后你但哪怕孩子考第一或者考第二或者啥，他总会说那谁谁谁就比你还要好，你要往更好的看。然后当时傅首尔就说说孩子的自信心建立起来很难，但是你想让他自卑易如反掌。我觉得这句话说的很很好，就像我们到现在三十岁了，可能有慢慢积累的、呃。不要暴露我们的年龄，我们才十八。
2: <笑><笑>就
0: 是我们就快奔三的人了，现在慢慢建立起了一点自信，也是源于我们这三十年的经历，然后再加上后天的这种努力啊，又说出来年龄了，是不
2: 是？<笑>而且你明明还没到三十，你怎么一直标榜
0: 三十？就我们，然后这么多年的自信，也是经历了这么些年，然后再加上后天的这种习得吧，才慢慢树立起了一点点的这种自信。那你说，对于那些孩子来说，是不是挺可怜
1: ？对，而且我昨天看到一个还挺有感触，就是那个金将，他分享他的一个故事，说他过年回去，他爸爸就评价他的身材，然后就说了一些不是很好的话嘛，嗯、然后他就试图去跟他爸爸争辩，说。你看，我就永远不会成为像古爱玲这样的优秀的人，怎么怎么样？就说你们从来都没有给过我自信。那他爸爸在这个时候还一直在争辩，试图说他的女儿是不对的。我就感觉他其实已经长这么大了，来自家长的这种给你的打压，其实影响还是挺大的
0: 。你最近的人嘛，因为你对外人反而没有那么在意，你其实最近的、最在乎的就是身边这些人。反而没有从他们身上得到你想要的这种肯定，其实是挺难受的。嗯，就那句话说的，
2: 就是有的人要用一生去治愈童年。就是你在童年时候，<对>比如父母这种无形的吧，我觉得他们也不是说像真正的有的这种渣男想要 PUA 他的女友这种，<笑>他们就是很无形的就。一种很传统的这种概念，就是他可能觉得子女就是自己的一个私有的一个财产，所以他是有这种绝对的控制的，所以他对你说话就没有把你作为一个非常独立、对等的一个平等的人格
0: 。但现在新一代
2: ，比如90后的这些父母对待孩子，可能就是完全不一样的模式了。比如说我们这一代90后，我们的父母对待我们的时候，还是有点这个更古早的一些思潮的这个影响。而且我最近的一个想法就是，嗯，哎，我有点忘了。<笑><笑>你不是才
1: 最近的
0: 一个想法吗<笑>对、哦？对，
2: 因为我刚才啊，对我也想说，就是我们现在对会觉得父母说的有一些话是 PUA， 或者他们确实说过这些话，是因为我们可能成长在一个就是比较普通的家庭啊，我们的父母也是最普通的那一类父母，就是他们还是。嗯，对待独生子女会把自己最好的那种资源啊，还有自己的这个精力投入给我们。那如果说我们生在一个就是父母不怎么管我们的这样的一个家庭，或者说生在一个富二代的家庭，有很多的钱，那父母也不会说我都给你投入了这么多，你怎么还这样？就因为我们就是最普通的那部分人，反而最容易遭受 PUA， 就有可能是因为我们和我们的父母都都蛮不容易的，就是在这个社会激变的这个过程中成长起来的这一代。
0: 对父母，因为他们，因为我曾经跟我妈有聊过，因为我感觉可能我们的父母也是被这样教育下来。你想，他们的父母三零后、四零后，他们那会儿就更不懂什么是爱孩子，觉得有口饭吃、喂饱就不错了，然后还一家还有三四五六个，那更不会注重孩子这种精神需求。因因为我其实有跟我我妈妈、我我的母亲有，其实在我成年以后，包括出国以后。慢慢，我成熟了之后，跟我母亲有一过一种比较深入的这种交流。在我发现我没有从他们那儿习得特别大的自信，但是我觉得我父母不打压我，我父母很少会说就是人家孩子怎么样怎么样，但只是会说你应该更好，你应该更好，只是这样，倒不会拿我跟别人经常去比啊，会比会比，不，他不会直接拿我去比，他只会说，<别>他他不会拿我直接去比，他只会说人家谁谁谁家孩子挺好。对他不会，他会说：“你看人家谁谁家家孩子挺好。”但他不会说：“你看你不行。”他不会，从来不，会，我爸我妈从来不会说：“你看你不行。”所以你这两年
1: 是不是就你妈经常跟你说：“你看谁谁家孩子都多大了
0: ？”呃，我妈这两年会旁敲侧击说：“啊，那谁谁谁结婚了？那谁谁谁生孩子了？”<笑>就小野 P O A 我的那一段，就其实我父母没有那么严重，就那么直接去说，但会跟我讲说：“谁谁谁跟他们一样大，孙子都三岁了。”然后<笑>然后说我爸没事在家还这样做这种抱孩子的手势，然后我就不搭理，无所谓。但是听不见，听不懂。对，不，但我是想说，就我跟我妈妈去交流到自信的这个问题，我就我曾经跟她深入的聊，然后我就发现我的母亲其实也是有思考的，因为我跟她讲说，我说你要自信，因为我发现我的母亲自己都不自信，所以我自然相信她也没有办法去教出一个非常非常像谷爱凌一样自信的小孩因为你谷爱凌妈妈自己都是一个非常非常自信的人，一个单身女性可以把孩子养这么好，你就想想她得有多么强大的内心和经济支柱吧。我觉得那人家那种内核的那种强，一定是有包括自己的这一份自信在。我妈就跟我讲说，她从小都是被她的父母打压的，她从小从来没有受到过我姥姥姥爷的一句肯定，有或者也是很少很少那种，但是大部分都是被打压。嗯，所以说他说他在他的成长中他就没有完全受到起来的自信，包括他现在都奔六十的人了，他的自信需要我帮他一点点去去去建立。我现在就是一直一跟他说，你要相信你自己，你要爱你自己，你要把自己放在前面，不要总把家的那种鸡毛蒜皮放到前面。我说你在是谁的妈妈、谁的女儿、谁的妻子之前，你先是你。我在慢慢给我妈洗脑。你说我是不是挺能说到、挺能 PUA 的？有<笑>爱<对>母亲。<笑> P V 我的 P V， 然后对，所以说就是说我，因为我们父母那一代被养起来的这种方式也是很不健康、不自信的这种，所以他们没有从他们的父母那儿习得，自然不会给我们传到有任何会正面的这种东西吧？我觉得就是
2: 对他们就是把他们父母那儿学到如何做父母，然后再实施给我们。但是我觉得我们这一代就不一样，我们会更早的开始思考如何做一个合格的父母。所可能会有一些改变对
0: ，对，因为现在是一个信息爆炸对。对，对对，胡什么时候结婚呢？<笑>嗯，对咋又开始？感觉你的知识<笑>知识已经储备的挺多了。<笑>我现在我跟你说，我现在知识储备老多，我的我的卷王朋友都说我是一个 philosopher， 你<笑>知道吗？理论专家。啊、对，嗯、然后，但是我跟他说，我的理论基础非常非常雄厚，就是没有实施的用武之地。<笑>对你刚说
1: 这个，就是。咱们说普遍状况，其实很多咱们的这一辈的妈妈，他们反而觉得自己只是需要把这个就婆家他们一家都照顾好，自己反而也没有什么独立的人格。所以，那我们都是还是很感恩我们的父母嘛，也不能说让他们必须意识到这件事情，然后从我们开始教育好。那我们能做的就是从自己开始逐渐的醒悟。而且之前我看到一个什么故事，就讲说人的这种意识的一个改变，至少需要两到三代人才能逐渐的重建一些最基本的这种概念吧、想法。所以我觉得咱们肯定是感恩我们的父母，他们对我们的教育，才让我们有能够再重新去思考的机会。然后从我们开始，希望越来越好。嗯，
2: <对>我觉得小纯说的很关键的一点，也很。就更深刻的一点，就是女性这个角色可能是被整个社会社会文化语境在 PUA 的。但是因为这个就是有点可能偏离我们今天的主题了。我们之后其实是很想探讨，但是可能因为这个话题，呃，既有点沉重，然后也对我们这种新节目有点威胁。<笑>对，但是对有机会的时候，其实确实想探讨一下，因为我觉得这种 PUA 就是太更为隐性。然后，但是他却非常的深刻的影响了整个这个社会，可能一半的人都被这个影响
0: 。是啊，是啊我，嗯、我不单于这个告诉大家，我是一个女性主义者，我也不怕被网暴<笑>。对我经常跟小船还辩论，我们俩说我总我总觉得我说他的一些思想是被社会的这个对女性的 PUA 影响的。当然，虽然他可能不承认，嗯、但我是这么认为的。我们可以沟通存疑，<笑>对，像这确实是一个很大的一个话题，而且是一个比较危险、比较敏感的话题，这我们就不展开了，<对>就到此为止吧。对
1: ，而且你说这个，我忽然想到一点，<笑>就可能有一点偏航。你说对于这种性别的一个整个社会的一种舆论导向，以及其实对于很多职业，大家也有很多的偏见，比如说。我嗯，感受最深的就是现在好像一提到老师，就说你这个老师<品>对你就应该怎么怎么样，你就应该把这孩子管得怎么怎么样，你就不应该去贪图钱财什么的。我觉得这也是整个社会对于你这个某一种职业，包括什么医生呀、啊，咱们现在不是很多、嗯
0: 、那些医护
1: 人员也都受到
0: 一些不公正的待遇，感觉这种也是整个社会都在对你做的一些道德绑架。是。那我们今天的主题就是说。我们作为这个有可能的隐形的这种施暴者，在对别人进行自觉或不自觉的这种 PUA 的时候，无形之中可能会对别人有有一些这种 PUA 的负面影响。那我们究竟在生活中，当你真想给别人提一些建设性的意见，或者说听起来有点刺耳的这种意见的时候，那你应该怎么样去调整自己的言行去？表达既能表达自己的真实感受，又同时不去伤害到别人的自尊自信呢？小船，你有没有这方面的一些建议或者意见呢？因为我觉得你是我们三个人中最温柔的
1: 。啊，我温柔吗？我印象最深刻的，就是有一次我的对象跟我说：“你以前总说，哎，你还能找到别的对象吗？”我真的就是从那一刻忽然感觉，好像自己平常生活中是不是有一些。这种无心的话语吧，真的不是想要去贬低对方或者怎么样，反而让对方有一些不好的感受。我觉得大家还是在说话之前要多思量思量，你说出去这句话，在你说出来是什么意思，在别人耳朵里听到到底会是什么样的一个情况？比如说你只是想给他一点好的建议，比如说你去管理一下身材呀，对你的健康会不会有帮助呀？那你可以用你这种关心的语气去说嘛，你不一定非要说，哎呀，你怎么都已经成这样子了。啊，你怎么怎么不好？那你可以去把你对他的建议，这样比较，把你的建议比较温和的给他提出来，不一定要去控诉他哪里哪里都不好。我觉得是这样吧
0: 。就我们可以把所有的不好会换成说你怎么样怎么样去做会变更好，就是把否定的话变成肯定的话，就是、说你可以不说呃你你变胖了，你丑，你难看，没人追，你可以说。当你有更好的身材，你呃有更好更健康的体魄，哎、然后你的生活<对>生活方式会更更舒适，你的穿衣服会更好看，然后你怎样怎样，就是一给一些正面的这种这种建议，<是>就把负面变正面是你的意思对,对吗？或
1: 者还有比如说有一些人可能明明知道，然后就会告诉你，哎，你看我早都跟你说过了吧，你这样就不行，怎么样？我觉得这种话其实也挺伤人的
0: 。我超烦
1: 这。<笑>对你可以在刚开始的时候跟他说啊，那如果这样，我们可能会面临什么样的后果？那如果真的发生了，那我们也不用去谴责他，咱们还是想办法去解决问题嘛，就不一定非要去追责，这到底是谁的责任？你当初不听我的话还是怎么样？我觉得这是我超
0: 烦这句，我超烦这句，而且但是我发现我我好像有时候不自觉也会跟别人，然后、嗯、我现在已经在自己改，我在改。<笑>我在有意识的控制自己，不跟别人这样说，就不跟别人已经知道自己做错了，我就不要在火上浇把油，在在检展示一下。别人
1: 发现自己的错误造成损失，他可能内心也是会比较愧疚吧。你没有必要在这时候火上浇油，咱们去解决问题，我觉得是比较好的。但是有一些人要是屡教不改，那该说还是得说。分人，分情况讨
0: 论。<笑>小野呢？嗯
2: ，我觉得在职场中。呃，聊一下吧，就是领导对同对下属，核心就是你的那个语言会让他觉得就是攻击性或者贬低性比较强，就是你可能用了一些就是没有事实支撑的这种反而比较惯常的这种语句，比如说眼高手低，就经常是对一些新入职的这种大学生，嗯嗯然后可能会说这种话，但事实上你要想更好的表达，达到沟通效果，其实你应该就事论事嘛，就你觉得他哪个工作做得不好，你直接指出来就行。然后你告诉他应该怎么做，或者说应该让他去和哪位同事、哪位前辈多交流、多学习，那这种可能就是一个比较好的一个反馈。那如果他哪里做得好，你也可以针对他做得好的地方，呃，对他提出一个表扬啊或者激励，然后或者告诉他在哪些方面还可以有进一步的一个提升。那这样就是让职场变成一个更加就是。大家互信，然后更平等的这样的一种对话的关系，比你直接劈头盖脸的说他，你太眼高手低了，那他就不知道我到底应该从哪
0: 改进。对,对，你那就意思就是说，嗯，给点这种具体的不好的点，不要总是给一个大高帽，嗯、给个大帽子扣上，嗯、让人觉得莫名其妙，也不知道你到底想要要啥。这点我也很同意。我总觉得归根结底就是好好说话，然后包括要。自己加强自己的这个同理心建设，就是你能站到各个角度去考虑一些问题，然后包括我们对父母，我觉得也是沟通交流比较重要，嗯，而且是一种平等的这种姿态对话吧。像像小野说的，嗯，我们把父母就到我们这个年纪啊，我不是说十来岁小孩，但他们可能也不会听我们的节目。就到我们这个年纪的时候，我们在慢慢增加自己的社会阅历、人生经历的时候，我们其实也是有一些话语权的，并不代表父母永远是对的。当我们和父母有一些分歧的时候，就我觉得可以静下心来好好谈一谈，包括就是嗯，帮助他们来就是意识到自己可能对孩子的说的一些话，包括他们自己父母之间，他们可能他们的交流方式可能也不是那么完美，因为他们也是可能吵了闹了一辈子的。帮助他们去更好的这个促进这个交流吧。就像我的父母以前总是喜欢互相贬低对方，然后当我有一天意识的时候，我就说我们家就设了一个家规，就说以后谁在说在群里面说话，在就是故意去贬损对方，我们就要罚款二十。我们家都是爱钱，不好意思。然后这个时候就是你在无形中就帮他们其实去意识到啊，他们说的一些话对。自己的亲人其实是有伤害的，而且他在说完了之后，你你有这个规矩立到那儿，他意识到了，他就去把这个钱交了，反而杀伤性没有那么强了。就大家会把这个事情当成一个一个笑话，然后就你把红包一领，然后我一领，大家一领就，就就哈,哈哈哈就过去过过去了。所以我觉得这种嗯，建设这种趣味的这种交流啊，然后就是在在这种比较欢乐的这种氛围中，家庭氛围中，也能帮助父母和自己去更好的交流吧。那我们今天聊了这么多，就是想要告诉大家，我们可能在是受害者的同时，也从来是一个加害者。那当我们开始意识到自己可能是一个加害者的时候，就应该告诉自己规范自己的言行，不要让自己的锋利的言语当刺痛别人的刀子。不管是对于朋友、亲近的人，还是普通的陌生人、网友，我们的每一句话可能在别人眼里都会是一把锋利的刀扎在心上。所以呢，希望大家。规范自己的言行，在网络，在生活，然后做更好的自己。欢迎大家，不对，呸，感谢大家今天的收听，我是对对胡，欢迎下期回来，拜拜，拜拜，拜拜，不要走开，还有彩蛋。麦马桥小剧场又开播了。哎，小船，这好久不见，你咋胖成这样了？行，跟你有什么关系吗？吃你家大米了？不不，我不是这意思，我不是这意思，我我其实想说，我最近也刚好发现自己发福了嘛，然后我找了一个教练，想要不要跟你一起啊？我们可以一起减肥啊，我们可以一起变瘦,、啊、变,瘦变
1: 美，然后一起逛街啊,啊。好啊，我们都要变成有钱的瘦子
0: 。Yeah,
1: yeah <笑>我演呀，你们这些
2: 年轻人怎么都眼高手低的？赵总，您需要增高鞋垫吗？站得
1: 高就能看得远。啊、你这个小同志。我也不是这个意思啊，我只是说咱们昨天汇报的 PPT 你做的有点过于花哨了，咱们还是要落在实处去深入的讨论一下这种情况。这一点咱们可以跟其他同事，比如说小王多交流一下。呃，好的，赵总，您这样说我就明白多了，我会多和那个隔壁老王交流的。嗯
2: 对德湖，我前两天见你高中班长
0: 了，人家孩子都两三岁了，一家人看着可幸福了。哎呦喂，是吗？多幸福啊！你这孩子就会顶嘴，知道我为什么不想结婚了吧？万一生一个我这样的，可咋整啊？不结婚光气你吗？哎呦妈呀，你这孩子太难管了，一边玩去吧。听众朋友们，发现了吧？别人都能改，就是父母改不了，别期待了，悄悄划走吧。